0: Und ich sag dir ganz klar, mich nervt inzwischen kolossal, dass diese Emotionen immer gebremst werden und dann nur noch mit angezogener Handbremse sind. Und ich würde wirklich dafür plädieren, nehmt euch ein Vorbild am US-Sport zum Beispiel und schafft Coaches-Challenges. Ja,
1: da gab es eine Menge VAR-Frust an diesem Bundesliga-Samstag und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Flo Witte. Außerdem geht es um das Stolpern der Bayernjäger und um die Partystimmung am Abend auf Schalke. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und wir starten in diese neue Folge Standplatz mit dem späten Bundesligaspiel vom Samstag. Schalke gegen Gladbach. Bei mir ist Flo Witte, unser Podcast-Papa.
0: Hey, grüß dich. Flo, da muss man schon sagen, da war einiges drin. Ja, auf jeden Fall. Und erstmal möchte ich eine Sache klarstellen. Jede Liga ist besser, wenn Schalke 04 in ihr spielt. Ich bin wirklich kein Schalke-Fan und stehe nicht im Verdacht irgendwie besonders nah an Königsblau zu sein, schon gar nicht als geborener Berliner. Aber man muss sagen, diese Stimmung vorm Anpfiff, wenn du dann da die Mannschaft rausgehen siehst, wenn du in die Gesichter der Fans guckst, da ist es einfach Emotion pur, da sieht man, wie dieser Club bewegt. Das macht einfach Spaß, die gehören in die Bundesliga und darum habe ich mich auch als neutraler Fan am Ende über den Ausgang doch ganz schön gefreut.
1: Ja, lass uns über das Spiel sprechen. 29. Minute, Salazar, man muss sagen, die Schalke haben losgelegt wie die Feuerwehr, also die haben die Stimmung versucht mitzunehmen und das war eine geile Bude von dem Salazar.
0: Genau. Also genau das hat man gemerkt. Man hat gemerkt, die waren richtig vollgepumpt mit Adrenalin durch diese geilen Pre-Game-Minuten, die sie da hatten und die Stimmung von den Rängen. Und das Tor war richtig geil. Also da muss man sagen, den machen nicht so viele so in der Bundesliga. Allerdings, kleine Sternchen, Gladbach wollte doch irgendwie nicht so richtig verteidigen.
1: Ja, das stimmt. Also richtig angegriffen wurde er nicht. Und dann ging es halt mit dem 1-0 in die Pause. Und dann gab es halt sechs Minuten, wo die Schalker nicht so richtig wach waren. 72. Hofmann mit dem Ausgleich. Und dann kam Tyrann mit dem äh, 1 zu 2 und da muss man sagen Schwolo, ne? der Ex-Berliner, sah da nicht gut aus.
0: Ai, 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 ja ganz schön viel Mitleid für den Kollegen Tim Detering, den kennt ihr hier auch aus dem Podcast, der hat sich damit gerühmt, dass er ihn in seine äh, Kicker-Elf geholt hat, <lacht> äh, war da sehr stolz drauf und hat gesagt, das wird äh, der beste Keeper der Saison, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, kann passieren, bitter Allerdings gehört auch zur Wahrheit, zweite Halbzeit, Schalke viel zu wenig gemacht. Da war die Energie dann so ein bisschen raus, vielleicht auch overpaced am Anfang. Terodde ist ja auch rausgekommen, da hat man auch ein bisschen den Eindruck gehabt, der hat noch nicht die richtige Wettkampfluft für mehr als 60, 65 Minuten. Und irgendwie war dann so ein bisschen der Wurm drin bei Schalke. Und das ist dann symptomatisch, dass dann auch noch so ein Torwartfehler passiert. Ja, bei Terodde muss man natürlich auch sagen, in
1: der Vorbereitung so gut wie gar nicht mitgemacht. Ne? Immer verletzungsmäßig, muskelmäßig raus gewesen. Also da fehlt noch ein bisschen was in der Fitness, klar. Dann gab es tatsächlich was ganz. Kurioses. 88. Minute wird der Patrick Herrmann eingewechselt bei den Gladbachern und verschuldet dann diesen Strafstoß in der Nachspielzeit. klaren Handelfmeter habe ich, glaube ich, in der Bundesliga noch nie gesehen.
0: Nee, also da hätte man wirklich kein Videoschiri gebraucht. Mal für die Hörer da draußen, bei uns ist ja so, wir versuchen ja bei Bild.de alles mit Schlusspfiff fertig zu haben. Und da muss man natürlich auch schon entscheiden, welche Überschrift macht man kurz bevor Schlusspfiff ist. Im Idealfall vielleicht fünf Minuten vorher. Schreibt die Texte. Alles war fertig bei uns. Wir hätten getitelt Gladbach jagt die Bayern und Schalke schon wieder ganz unten, weil Gladbach wäre Tabellenführer gewesen, zumindest bis Bayern morgen spielt. Schalke wäre auf Platz 18 gewesen, aber dann kam es zu dem im Nachhinein, muss man wirklich sagen, also ich hätte auch keinen Videobeweis gebraucht, klaren Handelfer und im Endeffekt, glaube ich, doch ganz verdienten Punkt für Schalke. Und da muss man halt auch mal fairerweise sagen, der Bülter,
1: ne, der schwimmt ja auf Schalke immer so ein bisschen äh, unterm Radar, der steht da schon 94 Minuten auf dem Platz, schnappt sich die Kugel, dem hast du ins Gesicht geguckt, wir beide saßen nebeneinander, haben so gedacht so, ui, der hat jetzt einen Köhler in der Büchse. Ne? Also haben wir den eigentlich nicht zugetraut, dass er den dann so souverän macht?
0: Ja, er sah ein bisschen, sagen wir mal, wie es ist, doof aus, <lacht> aber ganz souverän gemacht, toll geschossen und im Endeffekt ein total gefühlter Sieg dann. Also da ja. in der Arena ist das Dach weggeflogen? Da war richtig Party und im Endeffekt auch ein Bonuspunkt, muss man sagen. Also, Gladbach, gerade wenn man sieht, wie die jetzt drauf sind, die scheinen wirklich wieder sich, sich gefangen zu haben nach der schlechten letzten Saison, ist keine der Mannschaften, die Schalke schlagen muss. Die wollen drin bleiben und von daher kann man mit dem Punkt super leben. Und darum auch diese Riesenparty. Das fühlt sich jetzt natürlich in Gelsenkirchen an wie ein Sieg. Und das haben sich die Fans auch verdient, auf jeden ja. Fall. Und
1: von der Stimmung wollen wir natürlich in den nächsten Wochen, und das ist ja auswärts bei Schalker auch immer so, da sind ja auch immer super viele Leute dabei, mehr hören und mehr sehen. Das wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen, bin ich mir sicher. Wenn die Schalker einigermaßen die Leistung mit auf den Platz
0: bringen können. Genau, Hauptsache nicht gleich so tief unten drin sein, dass man da schnell die Hoffnung verliert, sondern immer wieder diese Bonuspunkte holen und die Gegner schlagen, die man schlagen muss, die direkten Konkurrenten. In drei Wochen geht es, glaube ich, Stuttgart. Das sind so die Spiele, wo man sagen muss, ey, das sind Pflichtsiege und dann wünsche ich mir einfach, dass Schalke sicher in dieser Bundesliga bleibt. Weil man hat heute gesehen, das bereichert die Liga einfach. Egal, ob man die mag oder nicht, das sollte jeder anerkennen.
1: Soweit also das 1830 spiel und dann gab es ja noch die Konferenz und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Also erstmal so richtig lange
0: spannend gewesen an diesem Spieltag, ne? Ja, kann man sagen. Das sah nach einem richtigen uh, unentschieden Spieltag aus. Am Ende ja dann doch nicht alle Spiele unentschieden, aber eine ganze Menge. Spannend war es auf jeden Fall, auch wenn die ganz großen Namen gefehlt haben. Wir sind ja hier immer so ein bisschen, mh, Dortmund spielt Freitag, Bayern Sonntag, Konferenz mh, ohne Bayern oder Dortmund, aber das hat sich gelohnt diesmal, oder? Absolut. Und äh, da
1: würde ich sagen, kommen wir vielleicht direkt mal zu den Verlierern am Anfang des Spieltages. Das sind nämlich diejenigen, die eigentlich
0: bei Dortmund und Bayern hinten dran sein sollten. Genau, und ich sag mal, die vermeintlichen Bayernjäger haben jetzt zumindest am Samstag überhaupt nicht geliefert. Leipzig und Leverkusen, die haben sich den Saisonstart sicherlich ganz anders vorgestellt. Ich würde aber ganz schnell nochmal einen anderen Verlierer nennen, das ist nämlich André Albers. Warum? Ja, weil ich höre ja immer Stammplatz und ich habe gehört, zum Glück habe ich nicht auf euch gehört, aber ich habe gehört, was ihr gesagt habt. 100-Euro-Spiel ist in Leverkusen. <lacht> hab ich noch in Ein 100-Euro-Spiel. Die haben noch nie, noch nie haben die gegen Augsburg verloren. Das ist ein 100-Euro-Spiel. Ich bin froh, dass ich meine 100 Euro gestern Abend bei Italiener investiert habe, ähm, weil äh, die wären echt schlecht angelegt gewesen. Also erstmal freue ich mich,
1: dass du so intensiv Stammplatz hörst und du hast natürlich völlig recht. Da habe ich zum Beispiel gar nicht mehr dran gedacht, aber ja. Ich war aber wirklich auch überrascht von Leverkusen. Dann. Negativ.
0: Ja, also aber mal Flachs beiseite, das ist schon Dramatisch. Das ist drei Pflichtspielniederlagen in die Saison gestartet, sind die seit dem Bundesligaaufstieg in 79 nicht, also ein historisch schlechter Saisonstart. Mhm. Und da muss man sich langsam wirklich fragen, was da los ist, was da schiefgelaufen ist, weil ich erinnere an unseren äh, Sportchef Walter Straten, der die ja auch als so Meistergeheimfavorit äh, auf, auf dem Zettel hatte vor der Saison, das auch offen kommuniziert hat. Und ich finde auch, das ist eigentlich eine geile Truppe, aber da muss man sich langsam echt Sorgen machen. Ich wollte es gerade sagen, also wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn Walter
1: da ganz weit weg gewesen wäre. Ne? ist schon eine gute Mannschaft und umso erstaunlicher, dass das zum Beispiel gegen ein Team wie Augsburg, die ja total verunsichert sein müssen, die am ersten Spieltag 4-0 verloren zu Hause gegen Freiburg, gar nicht
0: funktioniert hat. Ja, für mich der klare Gewinner Augsburg. Wir haben letzte Woche hier drüber gesprochen haben wir gesagt, ja, Freiburg geil, aber halt auch nur Augsburg und jetzt müssen die nach Leverkusen. Ja, Pustekuchen. Also das muss man erstmal machen. Ne? Und weißt du, was super viele Leute gesagt haben vor der Saison und vielleicht auch immer noch sagen? Torschützenkönig, Topkandidat, Patrick Schick, da geht auch gar nichts momentan. Ja, sollte langsam anfangen, jetzt mal Tore zu schießen, wenn er Torschützenkönig werden will. Saison ist noch lang, aber trotzdem auch der überhaupt nicht in der Form, wie man den äh, vermutet hätte. Viele Leute haben ihn in ihren Kickerspielen, wer ihn bei Kickbase bekommen hat, ist immer happy, aber äh, im Moment ist das äh, eher Frustpotenzial. Ich mag ihn eigentlich gerne, geiler Stürmertyp und ich hoffe, dass der ganz schnell die Kurve kriegt.
1: Ja, Frustpotenzial gab es mit Sicherheit auch in Leipzig, ne? obwohl der Werner-Wahnsinn ja in der vergangenen Woche losgegangen ist. Trotzdem nicht hinausgekommen über ein 2-2 gegen
0: Köln, das zweite Unentschieden in dieser Saison gegen Köln und Stuttgart, das ist zu wenig. Genau, auch so ganz heimlich, eigentlich ein schlecht mittelmäßiger, oder man muss sagen, mit den Ansprüchen, die Leipzig hat, braucht man nicht drum herum schlechter Saisonstart, ja. irgendwie zweimal unentschieden gespielt, nicht gewonnen. Jetzt war die letzte Woche natürlich ein bisschen Werner-Euphorie, das hat vieles dann übertüncht und auch jetzt er hat getroffen, hat eigentlich aus meiner Sicht ein ganz gutes Spiel gemacht, auch wenn die Daten, die man sich zwischendurch mal angeguckt hat, wohl jetzt nicht so doll waren, aber ich fand so der Eye-Check hatte mir eigentlich ganz gut gefallen, mhm. also überhaupt nicht wie ein Fremdkörper. Ja, dann wird er ausgewechselt und danach fällt das Gegentor. Und da muss man sagen, er wurde ja bei 2-1 Führung ausgewechselt. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, André, wenn ich ehrlich bin. Hättest du das gemacht, ihn ausgewechselt? Der gilt ja wirklich als einer der besten Konterstürmer, die es so gibt. Und gerade bei 2-1 Führung, warum nimmst du ihn dann raus? Da war klar, da ergeben sich Konterräume. Und dann ist er draußen. Ich hätte es nicht gemacht. Dominik Contescu hat sicherlich viel mehr Ahnung von Fußball als ich. Der wird seine Gründe haben. Aber ich habe direkt in der Sekunde gestutzt.
1: Ich habe mich auch gewundert aus zwei Gründen. Also erstens waren die Leipziger ja ein weniger. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Die haben ja, also Schobesleu hat ja in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit diese rote Karte gekriegt. Noch ein Grund mehr ne? zu kontern. Ja, genau. Ja. Das, war, das ist Grund Nummer eins und Grund Nummer zwei, wie du schon sagst. Also Andres Silva ist ja ein klassischer Neuner. Das ist ja ein Strafraumspieler. So und Werner ist ja einer, der kommt ja über über den Konter. Ich weiß halt nicht, wie fit der ist. Also das ist vielleicht das andere Ding. Vielleicht weiß Tedesco das selber auch noch nicht nach zwei, drei Trainingseinheiten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Wechsel. Und der Tedesco hat ja wirklich einen, einen schlechten Tag gehabt. Der hat ja Guardiol zur Halbzeit
0: gebracht für Halzenberg. Und der macht das Ding selber rein. Ja, klassisch ein bisschen ins Klo gegriffen. Das kann passieren. Ja. Das würde ich ihm jetzt weniger kritisch ankreiden als den Wernerwechsel Auch wenn wir da die Hintergründe nicht kennen. Schöner Rechercheauftrag für die Kollegen in Leipzig. Ich denke, da werden wir vielleicht morgen ein bisschen mehr zu erzählen können, dass man Eigentorschützen einwechselt okay, bad luck, aber sieht unterm Strich natürlich trotzdem doof aus. Was man sagen muss, die Kölner vier Punkte aus zwei Spielen gegen Schalke und Leipzig ohne Modest. Ohne Modeste, äh, genau, das ist aller Ehren wert und hätte ich auch nicht gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, dass die so ein bisschen in so einen Negativlauf kommen, dass die Stimmung da nicht mehr so doll ist, aber wenn man den Baumgart da wieder draußen sieht, wie der Power verbreitet und das macht einfach Spaß und äh, die sind sicherlich auch, sage ich mal, so ein halber, kleiner, heimlicher Gewinner der ersten beiden Spieltage.
1: Ja, vor allem, wenn du dann, auch wenn
0: du einer mehr bist, ne? wenn du 2-1 in Leipzig zurückliest, dann kommst Du eigentlich nie wieder. Nee, also da würde ich gerne mal eine Statistik sehen, haben wir jetzt nicht nachgeguckt, ganz schlecht vorbereitet, mhm. äh, aber wie viele Mannschaften da in den letzten Jahren äh, beim 2-1-Rückstand zurückgekommen sind, das waren nicht so viele und das zeigt echt eine geile Moral.
1: Ein anderes Spiel, was hier so ein bisschen am Herzen liegt, die Hertha,
0: ne? Ja, absolut. Gegen Eintracht Frankfurt. Bist vorher hingefahren nach Berlin-West? Hast du einen Döner abgeholt von Prince? Ah, nee, ich hatte Angst. <lacht> 2023 Stück gab es. Also ich hätte bestimmt einen abbekommen, aber ich habe bei den Kollegen von Sky gesehen, die Schlangen waren ganz schön lang. Obwohl, und da muss ich sagen, also bei mir da sind viele Emotionen dabei, wenn ich über das Spiel spreche, weil A, habe ich mich gefreut, wie hart er angefangen hat. Die haben ja. ja richtig mit Power angefangen. Da habe ich gedacht, die wollen Frankfurt echt auffressen, da hat es Klick gemacht, die haben Bock. Und dann habe ich immer, wenn die Kamera geschwenkt ist, gesehen, ich glaube. Da waren 40.000 Plätze waren verkauft. Das frage ich mich, ey Leute, Berlin, was ist da los, ne? Heimauftakt, da denkst du dir doch eigentlich, freier Döner, hallo, das auch noch. Und ein geiler Gegner, also eine Mannschaft, die irgendwie ein paar Tage vorher im europäischen Supercup gespielt hat. Warum sind da nur 40.000 Plätze verkauft? Da muss man sagen, ey, entweder hat Berlin ein Problem mit Hertha, Hertha hat ein Problem mit Berlin, aber irgendwas muss man da machen. Also, ich sag ganz ehrlich, da schäme ich mich ein bisschen. Aber glaubst du, das liegt an der Stadt
1: oder das liegt am Club? Weil, also, wir wohnen ja beide in Berlin. Ich bin ja zugezogener und ich kann dir sagen, ich nehme weder Hertha noch Union so riesengroß wahr in dieser Stadt. Das ist total ungewöhnlich für eine Erstliga-Stadt.
0: Also was ich wahrnehme, ist, dass viele, viele Zugezogene mehr Bock auf Union haben. Da ist irgendwie mehr Kult und ein ne, kleines, enges Stadion. Das ist so vermeintlich purer Fußball. Ja, ja. Fußballromantik wissen wir auch, dass das genauso ein Geschäftsmodell ist wie alles andere in der Bundesliga. Das muss es auch sein. Das ist Profisport. Aber trotzdem, das nehme ich wahr. Aber ich finde trotzdem 40.000, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da konnte man immerhin bei Hertha drauf wetten. Bayern, Dortmund, Dortmund, erste und letzte Saisonspiel waren ausverkauft. Und jetzt sind 40.000 da und nochmal, das ist ja auch keine irgendwie Wald- und Wiesenmannschaft, die kam da kam Frankfurt. Ja. Hey, was ist da los? Ja, ich meine, wir kommen vielleicht
1: nochmal zum Spiel, denn der Start war dann ja ganz gut, du hast es gerade schon gesagt, so war da. Für mich übrigens der Spieler des Spiels, Daichi Kamada, der hat ja einen Riesen-Bock gemacht von dem 1-0 der Berliner. Das war aber ein sehr, sehr schön getimter Kopfball, den habe ich da gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt, nach der Flanke von Luke Bakio. Und dann hat Kamada selbst ja tatsächlich ausgeglichen, hat das 1-1 gemacht und die Szene des Spiels war kurz vor Schluss, müssen wir ganz ehrlich so sagen. Ne? Da gab es ja diese Situation Christensen mit einem vermeintlichen Foul an Raphael Boré. Und da waren wir beide, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich habe gerade eben noch eine Sprachnachricht von Kili bekommen. Der hat mir 50 Sekunden lang ins Handy geflucht, wie das sein kann, dass der Elfmeter zurückgenommen wurde. Er hat aber auch 2-1 für Frankfurt getippt, muss ich dazu sagen, bei unserem Kicktipp-Spiel. Aber ja, ich kann das verstehen. Er sagt nämlich ganz klar, wenn du den... Gibst, kannst du den nicht zurücknehmen. Ich persönlich sage, weil ich habe das ja in dieser Realgeschwindigkeit im Fernsehen gesehen, eigentlich darfst du den gar nicht geben, dafür war es zu langsam. Du sagst aber, wenn er den
0: berührt, ist ein Foul. Genau, ich glaube, der hat, äh, Boré kommt aus dem vollen Lauf. Das heißt, wenn du da eine kleine minimale Berührung kriegst, dann kannst du schon in den Strauch entkommen. Für mich war jetzt die entscheidende Einstellung auch in den ganzen Superzeitlupen nicht zu sehen. Also was, glaube ich, klar war, ist, äh, Christensen trifft den Ball gar nicht mit den Fingern. Ja. So, das war deutlich. Und dann ist aber die Sache, wie trifft er ihn wirklich richtig? auf dem Fuß mit der Hand. Und das war für mich nicht ganz aufzuklären. Darum glaube ich, also wenn ich mich wirklich festlegen müsste, würde ich sagen, gib den Elfmeter. Ich glaube aber in Realgeschwindigkeit hätte ich ihn auch auf keinen Fall gegeben, weil ja. dazu war die Berührung zu soft. Am Ende natürlich großes, großes Glück für Hertha, muss man sagen. Aber im Endeffekt auch keine Skandalentscheidung.
1: Ich habe dann zu Killy gesagt, du pass auf, der hat den gestreichelt. Das sieht aus in der normalen Geschwindigkeit, als hätte er den über den Fuß gestreichelt. Da kannst du doch keinen Elfmeter geben. Aber er sagt zu Recht und ich finde da auch zu Recht, da bin ich bei ihm, ja na gut, aber du kannst ihn auch nicht zurücknehmen.
0: Du nee, zumal nicht die so Bilder, wir sehen ja auch die Bilder, die der Schiri sieht, wenn er sich die nochmal anguckt, da wirklich keinen hundertprozentigen Aufschluss geben. Nein. Und da sage ich, im Zweifel, ruling on the field stands, dann lass es dabei und gib den Elfmeter. Das stimmt schon.
1: Aber der VAR hat mich auch nicht nur da genervt. Ne? Du weißt ja, Werder, Emotionen sind immer groß bei mir. Und dann saßen wir da in unserem Großraumbüro hier im achten Stock des Axel-Springer-Hauses. Werder macht das 2-2 durch Oliver Burke gegen Stuttgart. Und ich kann mich erstmal gar nicht freuen, weil man in der Situation schon gesehen hat, ist möglicherweise abseits oder vielleicht leicht ein zu hohes Bein. So, und das ist ja, also, da nimmt der ja einem so den Spaß, das hat ja vier, fünf Minuten gedauert, bis die das entschieden haben. Ich konnte, ich konnte nicht jubeln, ich musste fünf Minuten warten, bis ich jubelt. das macht doch keinen Spaß.
0: Ja, ich glaube, es ging in der Szene tatsächlich um gefährliches Spiel, ja. ähm, dass es äh, kein Abseits war, war relativ schnell klar und mich frustet es auch ungemein. Also, da brach die grün-weiße Party schon aus und dann sah man, oh Gott, nee, vielleicht äh, gibt's doch keine Party, weil sie gucken sich nochmal an, wie äh, der, der Videoschiri greift ein, guckt sich das an, und ich sag dir ganz klar, mich nervt's inzwischen kolossal, dass diese Emotionen immer gebremst werden und dann nur noch mit angezogener Handbremse sind. Und ich würde wirklich dafür plädieren, nehmt euch ein Vorbild am US-Sport zum Beispiel und schafft Coaches-Challenges. Jeder ja. Trainer hat einmal im Spiel die Möglichkeit zu challengen, dann wird sich eine Szene nochmal angeguckt, dann wird entschieden, wenn er recht behält, dann behält er seine Challenge, kann noch mal eine einsetzen. Wenn er nicht recht hat, dann ist sie weg. Das würde wirklich viel, viel Emotionen zurückgeben, würde aber trotzdem das Spiel immer noch gerechter lassen, als es vor der Einführung des Videoschiris war. Ich plädiere wirklich dafür, darüber nachzudenken, weil so, mir fällt es immer wieder auf, Macht dann oft doch keinen Bock. Weißt du, normalerweise 95. Minute, ich würde ja ausrasten. Und dann sitze ich da und denke,
1: ja, wartet mal erstmal ab, wartet mal erstmal ab und dann musst du halt ewig Ja, albern. am schlimmsten
0: ist, wenn du schon ausrastest und jubelst und dann kommt's, liegt dich schon in den Arm mit deinem Nebenmann, stößt schon an, machst das nächste Bierchen auf und dann kommt, ah, nee, doch nicht. Das ja, ist einfach, albern. es ist nicht cool. Ich verstehe den Sinn und die Notwendigkeit, das Spiel gerechter zu machen. Ich glaube, das kann man aber cleverer lösen, indem man eben Beispiel Coaches-Challenges, irgend sowas einführt, dass man das etwas dosierter einsetzt. Eine
1: Konferenzpartie haben wir noch und da war ordentlich Feuer drin. Hoffenheim gegen Bochum, total
0: überraschend, die Bochum war richtig losgelegt, wie die Feuerwehr und direkt mit einem Doppelpack von Zoller in Führung gegangen. Ja, erstes Bundesliga-Doppelpack von Zoller hätte ich nicht gedacht. Also gefühlt hätte ich gesagt, so viele Spiele wie der schon hat er schon mal einen Doppelpack gemacht. Ich glaube, da war richtig Party bei Laura von Torra zu Hause. <lacht> ja, war auf jeden Fall, also wäre eins der Spiele gewesen, wo ich gesagt habe, also das muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Das, was man jetzt in der Konferenz gesehen hat, hat schon Bock gemacht und auch Hoffenheim auf jeden Fall aller Ehren wert. Also ich bin jetzt kein riesen Hoffenheim-Fan, aber das war auf jeden Fall ein Spiel, waren, glaube ich, ähnlich wenig Zuschauer oder eine ähnliche Stadionauslastung wie bei Hertha in Hoffenheim. Das Spiel hat auf jeden Fall ein paar mehr Zuschauer verdient gehabt.
1: Hoffenheim war sowieso eigentlich immer mit offensiven Fußball. Ne? Also es ist ja nie so, dass die mit allem Mann hinten drin stehen oder so. Nach 23 Minuten vier Tore kann man sich mal angucken. Kramarisch noch den Elber verschossen, hat der Riemann gut gemacht. Ja, am Ende haben sie das Ding trotzdem noch gewonnen in der 88. Und Hoffenheim für mich auch eine Mannschaft, die, wenn alles gut Zusammenpasst und alles gut läuft, vielleicht oben auch angreifen kann.
0: Ja, die hat man immer nicht so, so richtig auf dem Schirm, weil halt irgendwie nicht der große glanzvolle Name, da schwingt dann immer irgendwie das Plastikclub mit. Aber auch wenn man den Kader mal durchgeht, die sind auf 8, 9, 10, vielleicht sogar 11 Positionen echt gut besetzt. Vielleicht nicht ganz so tief wie die vermeintlichen Bayernjäger, aber ansonsten ist das eine qualitativ echt gute Truppe. Ich würde sagen, auf den Samstag machen wir einen Deckel drauf. Machen wir. Uns gibt es ja morgen wieder und
1: uns beide gibt es auch morgen wieder tatsächlich, denn du bist dabei und äh, wir unterhalten uns über den Fußballsonntag.
0: Genau. Und dann ja auch Montag wieder im Video. Ja, dann könnt ihr mal sehen, wie der Kollege Flo Witte aussieht im Podcast. Oh Gott. Ich verspreche zwei Glatzen. <lacht> Tschüss, Tschüss. Denke dann. drauf. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.